0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón Hola marketers, esta semana seguimos nuestra ronda de eventos de martes a jueves estaremos en el Digital One-to-One One del Club ecommerce En esta edición les hemos estado ayudando en la organización de los ecommerce Awards, que cumplen 10 años, y estaremos allí echando una mano en la Granja de San Ildefonso, más, más en Segovia que en Madrid. Y después, cuando salgamos de allí, nos quedaremos el viernes en Madrid, en la Tarugo Conf, que llevamos tiempo con ganas de ver cómo se las gasta David Bonilla, autor de la newsletter La Bonilista, en sus ausómicos eventos de tecnología y otras cosas. En el programa de hoy vamos a intentar aprender cómo se detectan nichos de mercado en Internet. En su momento hicimos algún vídeo en nuestro canal de Youtube, os dejaremos el enlace en la descripción, sobre cómo crear TSA, las Turboseo SEO Affiliate eCommerce que definió en su momento Romuald Fons, y en aquel momento era una especie de resumen de todos los vídeos que él tenía sobre el tema para simplificarlo, ¿no? pero eso al final no dejaba de ser el cómo crear una web en WordPress, sencillita y orientada a SEO. En este caso, en este programa, vamos a intentar dar un paso atrás. Y ver cómo llegamos a la idea de un producto con potencial. Para ello, vamos a hablar con Jaime Mesa, que es autor de otra newsletter de la Ecom Pills, profesor de este tema de detectar nichos en la Universidad de E-Commerce, y que hace nada sacó precisamente un proyecto llamado EcomNiches.es. Os dejaré también el enlace en la descripción: Ecom con doble M, EcomNiches.es. Un directorio donde va apuntando todos los ejemplos de nichos que va detectando y que ya va por más de 300. Pero antes... Un mimo para nuestro patrocinador, la plataforma de financiación Instant Credit. Si estáis buscando una herramienta de financiación, de pagos a plazos, sean digitales o en tienda física, sea en España o en otro país, echad un vistazo a sus condiciones en instantcredit.net. Jaime Mesa, buenos días. Buenos días, Rubén. A ver, primero, ¿de qué conoces al Jordi Ordóñez, que fue tu padrino para, para esa entrevista, el que nos habló de ti?
1: Pues a Jordi lo conocí en Twitter, ahí ¿eh? hay. para como unos siete años, creo ya. Hace el tiempo muy rápido. Sí,
0: sí, madre mía.
1: Bueno, lo seguía por tema de e-commerce, además me gustaba la forma tan burra con la que le explicaba.
0: <risa> Una buena definición, sí.
1: esta sí, frase tenía como tres palabrotas. Ahora se ha ido refinando un, peli, un pelín, tampoco mucho. Y bueno, en mi primer proyecto de e-commerce, que era Van and Go, eh, me echó un cable con temas de SEO. Y a partir de ahí, pues la verdad es que hicimos miga y ahora somos buenos colegas.
0: Eh, yo te conocía, aparte de esto de Jordi Ordóñez por tu estupenda newsletter semanal y con pills como... como... ¿te decidiste a lanzar este proyecto de newsletters?
1: Pues la verdad que porque el blog lo tenía, como mi blog personal lo tenía muy descuidado y me parecía que el formato de la newsletter, aunque siempre dicen que el email como que es muy viejuno y tal, a mí personalmente me gustaba mucho. Entonces, bueno, eh, era una prueba más. Hago mil pruebas siempre de proyectos y de historias. Algunos salen bien y otros no. Y, bueno, me lancé con la Econ que ya la primera fue. La historia ya fue que lancé con el nombre de Shopify. Y Ajá. la vez que la lancé, eh, Shopify me escribió para decirme que no que, Uy, Fails. que
0: me estás jodiendo el branding y esto te voy a denunciar, no me digas más. Sí. ¡Oh! Así
1: que en nombre de Compils sí, le tengo que dar las gracias a Champa de Santa Fixi, que fue que pregunté en Twitter algunas opciones y él me dio esta y con esta así quedó. Y la verdad es que estoy muy contento.
0: ¿Cuándo Porque... ¿cuánto empezaste? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente tienes ya y todo eso?
1: Pues en la empecé ahora unos siete meses. Eh, somos ya una comunidad de 626 personas, lo mira ayer, y éramos 626. Y pues el... ¿Aperturas de
0: 50% así, más o menos?
1: Sí, 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 50% y el clic está entre el 25% y el 30%. Está
0: ah, muy bien. Y... La apertura está genial. Ahí, obviamente es, es pequeñita, ¿no? Claro, pequeñita. Claro, ah, claro. Que estamos acostumbrados en marketing for e-commerce. <risa> pero, pero, lógicamente, aquí es un tema muy, mucho más cualitativo que, que cuantitativo, ¿no?
1: Sí, estoy contento porque me escribe bastante gente diciendo que eh, como la envío los domingos, pues que desayunan con la pills que muchas gracias,
0: que les gusta mucho o incluso... La gente tiene mucho vicio, ¿eh? Yo te digo que me la leo el lunes. <risa> Pero siento que sí, es la tuya y la bonilista, que es de lo que, de lo que aprovecho el camino al trabajo para estar ahí cotillando a ver qué habéis comentado.
1: ¿sabes? Bueno, lo de la bonilista, yo ahora que tengo, que escribo la Pills, tiene un meritazo increíble, porque llevar cinco años escribiendo... Cada domingo, sin fallar ninguno, o sea, eso es un nivel estratosférico, vamos. Sí,
0: sí. ¿Y cómo fue tu camino? Porque he empezado aquí un poco desordenado. ¿Quién es Jaime Mesa? ¿Cómo llegaste al mundo del e-commerce?
1: Bueno, pues eh, a ver el resumen. Yo empecé en el tema laboral eh, 14 años en el sector de las telecomunicaciones.
0: Estudiaste informática? No recuerdo sí, mal.
1: Eh, estudié primero el FP en electrónica y luego tiré por ingeniería informática y no acabé la carrera. Eh, no me gustó, pero en absoluto, para que, te, para que engañarnos. Y ahí en el segundo curso me salió una oferta laboral guay en Ericsson, que en aquellos tiempos era la leche, sí. y era junto con Nokia... De las empresas. Motorola. Más, más top, ya ha llovido. Sí. Y, y tiré por ahí. Y bueno, estuve que, pues eso, 14 años, primero como técnico de t- Telecos y luego como coordinador de proyectos, hasta que en 2013, pues la verdad es que no estaba nada a gusto con mi situación laboral y bueno, necesitaba hacer un cambio radical en en lo que era mi situación laboral. Y ya no era cambiar de, de trabajo o sea irme a otra empresa, sino era cambiar de sector. Sí. Eh, yo llevaba desde el 2008 en, pues, creando pequeños proyectos en, en, online porque me gustaba. Luego dedicaba mucho, como hobby muchas horas a, a formarme en todo lo que tuviera que ver en temas de marketing online y, y e-commerce de forma autodidacta. Y, bueno, eh, en el 2013, pues, quería dar el paso al sector del e-commerce, pero, claro, era en plena crisis. Eh, No tenía currículum, por lo cual sabía que no me iban a a coger en ningún trabajo. ¿Y cuál fue la solución? Pues, tenía ahorrado y dejé mi mi puesto como coordinador en la empresa en la que estaba y me lancé a crear mi primer proyecto
0: de e-commerce. ¿Qué fue...?
1: Pues en 2013.
0: ¿Es el Van Go que comentabas antes?
1: Exacto, fue
0: Van Go. Sí, querer
1: una, una tienda online especializada en merchandising para amantes de la furgo clásica de Volkswagen.
0: Es decir, y... que ya se notaba que, que ibas tirando hacia los nichos, ¿no? En plan sí. algo
1: muy segmentado, muy concreto. Sí, eso ha sido siempre una obsesión. Porque, eh, bueno, eh, en aquel tiempo, ahora, ahora todavía más, eh, ya empezaba a estar un poco más maduro eh, todo lo que era e-commerce en España. Y, y entonces, pues para bueno, un emprendedor que es solo una persona, o, en mi visión era o buscas algo muy específico donde puedas en crearte como referente o lo vas a tener muy difícil. Sí. Y, y bueno, la verdad es que hice algunas cosas bien, pero cometí también muchos errores. Y no conseguí que fuera rentable el el proyecto. Eh, Fue un máster intensivo, eh, aprendí a las malas, pero que, bueno, eh, me me ayudó para proyectos siguientes y y que me permitió luego, pues, trabajar como e-commerce manager, que al final, pues, era lo que quería hacer, el cambio de sector.
0: Y ahora, eh, digamos que trabajas por tu cuenta, tienes proyectos propios y para terceros y, además... Eh, eres profe en Universidad
1: de E-Commerce, ¿no? Sí, trabajé como e-commerce manager tres años y ahora pues estoy con proyectos míos propios, luego estoy como profe en, en Universidad de E-Commerce, que llevo ya un par de cursos publicados. ¿Profe de qué? Eh, pues un curso es de cómo encontrar productos eh, buenos para vender online y el otro es cómo crear una tienda online con Shopify que es con la que yo creo mis tiendas
0: online. Pues qué casualidad, porque justo el tema que queríamos tratar era lo de cómo encontrar buenos productos para (risa) vender online. Era el tema de los nichos, ¿no? En plan, ¿cómo va esto de encontrar nichos en Internet? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, eh, partiendo de la base de que soy bastante friki, y dedico muchas horas a... Buscar en Google, eh, meterme en foros y tal, eh, hay herramientas y hay, bueno, yo, por ejemplo, una herramienta que no hace mucho salió y me gusta mucho, que es gratuita, es, luego si quieres la, te la paso y la la dejamos en las notas, es tiff.co, ¿vale? T-H-I-E-V-E.co.
0: Como en Colombia, exacto.
1: Bueno, pues hay una, sele- una serie de personas que seleccionan los productos que a ellos más les gusta de, de Aliexpress. Y, bueno, mucha gente se piensa que en Aliexpress todo es muy cutre, pero no hay, hay productos bastante chulos. Entonces, hacen una curación muy currada y puedes ver sus perfiles. Está está guay. Esta es la parte eh, gratis, que ya está bastante bien porque te da ideas de nichos y... Y tal, y luego, pues, si te gusta el producto, te enlaza con, con la página de producto en Aliexpress. Pero luego, pues, si pagas 5 dólares al mes, eh, te da una serie de, de estadísticas y de productos que más se venden, que son tendencias o incluso que tienen una buena conversión en, en Aliexpress. Entonces, es, es bastante curiosa. Está, está
0: guay. Claro, te te ayuda a identificar como qué es lo que más se vende, pero claro, entiendo que en lo más vendido no se encontrará demasiada oportunidad. No,
1: tienes que eh, buscar en cosas intermedias porque lo que más se vende es lo que ya está muy pesado, (risa) que ya hay pues 100.000 dropshippers o o, bueno, muchas veces ya no es encontrar que ese producto lo vayas a vender tú, sino que ese producto te dé la idea de por dónde tirar, luego... Eh, yo, por ejemplo, he montado nichos, que hay cosas que me han gustado, pero luego lo, yo hay cosas que en Aliexpress las compro, las veo y digo, hostia, qué calidad más mala. Pero si me gusta, pues me busco un proveedor que me lo pueda hacer en la calidad que a mí me guste y, y, y lo hago. Y a mí me gusta eh, trabajar con esto eh, A mí lo del dropshipping, pues, no, no lo acabo de ver. A mí, como normalmente los proyectos los hago yo y lo tengo que manejar yo. Mi toque diferencial es que tengo que tener una atención al cliente buena no exquisita. Y eso solo lo puedo lograr teniendo stock. Eh, con uh-huh. los chupines es muy, muy complicado.
0: No por el hecho de tener el stock, sino por gestionar directamente toda la entrega y o sea, tener el control. Claro, de entrega,
1: incidencia, puedes personalizar el pedido con con una notita, con mil historias. Puedo ponerle algún regalo que a ti te, puede, te cueste poco y con detallitos que esto pues no lo puedes hacer con el dropshipping. Claro. Y luego pues, ya de por sí con las agencias de transporte ya hay problemas y te generan tensión. A mí me daría un jamacuco si tuviera que estar con el dropshipping que no, que no depende de mí.
0: Ya, que es, eh, tienes que pelearte con el que se pelea con la empresa logística, ¿no? Exacto. Exacto. Pero igualmente para... Estoy intentando imaginarme, el ok, me pongo yo delante del teclado y pienso, voy a buscar un nicho. Y entiendo que al final esas herramientas suelen ser más para validar una idea prefijada que para tener la idea, ¿no? Es decir, que es como...
1: Es para para ver eh, productos. Te sirve de inspiración las herramientas. Exacto, inspiración. Está pues TIFF, luego puedes entrar en redes sociales como Pinterest o fancy.com que no sé si en España se conoce demasiado y ahí hay productos muy muy chulos y sí. guay que te dan mucho muchas ideas luego por sí. ejemplo en Aliexpress eh, esto sí que el enlace no me acuerdo pero ahí, si te das de alta hay un apartado que se llama dropshipping center vale
0: Ajá.
1: y ahí te salen los productos que están en tendencia Luego, eh, otro apartado que son de buenos proveedores, o sea, que los mejores proveedores. Y luego hay otro apartado en el que si hay un producto que a ti te gusta, metes la URL y te dice eh, la tendencia. O sea, sería como el Google Trends, pero en Aliexpress. Si está de subida ese producto, de bajada,
0: si se vende, si no... Pero buscando, claro. buscando una, que es, poniendo una referencia o, o rollo palabras clave también. Tú puedes poner no, caravanas.
1: Copias la URL del ah, producto vale, vale. que si tú has visto en Aliexpress, la copias ahí y ya él te, te dice, te saca unas gráficas.
0: Ah, qué chulo. Y, y esto es en Aliexpress existe, pero en Amazon no, ¿no? En
1: Amazon puedes sacar ideas en los más vendidos, pero no es mi mejor recurso donde yo vaya a buscar. Sí que pues, si pone, te vas a los más vendidos de Amazon y vas buscando por, por categorías, sí que puedes encontrar algo que pueda estar bien. Pero no es donde suelo ir yo a parar más.
0: Vale.
1: Luego hay blogs especializados, como por ejemplo eh, Cool Material o un Crate, que están guay, son americanos, y, y ahí pues cada día te van poniendo productos chulos.
0: Ajá. Entonces, esto estaríamos en la fase de inspiración, de, ok, quiero sí. tener al, hay de, alguna idea de un nicho al que atacar, como el que comentabas de las caravanas o lo que sea, y uh-huh. aquí busco mmm, ver qué productos se están vendiendo, no de los masivos, sino los intermedios, para ver a, dónde esté la oportunidad. Ok, Exacto. de repente dices, uy, aquí parece que hay un sombrero, me vino a la mente algo de los Simpsons, por supuesto, un sombrero donde pones las, las, la cerveza y te baja directamente a la boca para beber mientras ves el partido. Y esto está en tendencia para vagos, perfecto. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Pues, eh, lo suyo es como siempre hacer un keyword research y ver pues si ese producto se, se busca, si hay palabras long tail, porque claro... Eh, no te vas a posicionar por sombreros. Entonces, pues tendrás que buscar palabras de long tail en las que te puedas posicionar y ver, por pues, si hay, hay búsquedas. Ahí luego te puedes meter en Google Trends a ver qué tendencia tiene eso en los últimos meses o en los últimos años. Si, si bueno, si eso se compra, si se busca, si no. Sí. Y luego, pues, si, por ejemplo, es un producto que está en Aliexpress, pues, hay un montón de de aplicaciones que te dan que te dan datos. Por ejemplo, hay una que se llama eh, AliShark, o sea, de Ali de AliExpress sí. y Shark de Tiburón, uh-huh. y te dan pues un montón de, de datos respecto a ese producto. Si está en tendencia, si está a punto de explotar, o sea, explotar en cuanto a que va a dispararse porque la tendencia es que va a subir, eh, qué anuncios puedes utilizar,
0: o sea, está, está guay. Cerrado, esta esta pero... herramienta es propia del propio Aliexpress, ¿no?
1: Eh, no, 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 ¿No? estás de pago. Ah, bueno. es, estás de pago.
0: ¿Y cuánto cuesta? Digo, por orden de magnitud, 100 euros no, al mes. No, no me acuerdo, pero está entre los 20 y 30 euros. Ah, vale, vale. Vez. No, digo porque... Eh, Dólar. Sí, exacto. ¿no? Porque al final es, eh, es, en mi cabeza está acostumbrado a pensar que las herramientas de estudios de mercado... Son carísimas en general. ¿no? Decir, sí. de, de Cuando te, sí. voy a comprar un estudio internacional de tendencias o no sé qué, es como, uff, vete, yo que sé, a los 15.000 euros el estudio. y pues, espera,
1: no Claro, está luego para hacerlo realmente bien, puedes utilizar SEMrush o HR, pero yo en esto ya no me meto porque esto es lo que dices tú. Eh, vale la hostia. <risa> para una agencia sí, pero para claro. un pequeño emprendedor eh, hay que tirar por lo lindo y con estas herramientas lo puedes
0: hacer. Igualmente eh, bueno, entiendo que cuando hablamos de nichos no necesariamente sí. hablamos de monoproductos, sino que casi intentarías mm. tener una idea, digamos, que te inspire hacia un sector, no hacia un vertical.
1: Sí, que tú te puedas, o sea, hay mucha gente que se piensa que cuando dices nicho es que vas a tener un catálogo de cuatro referencias y que el negocio va a ser muy pequeño. Y eso es totalmente equivocado. Eh, Ahí tienes a la gente de We Are Nighters que vende kits para tejer y facturan 10 millones al año al año, entonces... Esto
0: sería un muy buen ejemplo, ¿no? El de We Are Knitters de, de costura de que detectan un nicho que es el retro digital en plan la gente urbana que está volviendo a, a calcetar modo afición vintage y que ataca a darle todo lo que puede necesitar y no solo productos, sino productos y servicios incluso ¿no? en plan temas de hacer cursos online, historias así.
1: Exactamente, exactamente. Y... Eh y luego pues eh, hay ejemplos como el de tienda del apicultor que tiene un catálogo muy extenso y más de nicho eh, apicultor a mí se me ocurren muy pocas cosas pero <risa> <Yo, risa> también el eh, no más mosquitos que vende solo cosas para que no te piquen los mosquitos y tienen un catálogo muy amplio entonces, o sea, sí, me 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 me... La,
0: ¿qué amplitud de catálogo? Porque ahí te vas, estoy pensando en el mítico kill path de la vida, ¿no? Hay insecticidas, hay. No, 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 hay matamos
1: <risa> Pues métete en nomásmosquitos.es y ahí hay, hay sí. muchos. Para aliviar la, las picaduras, antiplagas, artículos de viaje, material de camping.
0: Madre de mía, vale, vale, estoy aquí cotilleando. Están lo, los, los normales que te encontrarías en cualquier supermercado Claro. Y después a partir de ahí, mosquiteras para la... cunas, mosquiteras para casas de puertas completas, vale.
1: Claro, vale. al final habrá muchos productos long tail, o sea, que vendas muy poco y otros que sean tus best sellers, que serán los que vendas más, pero claro, el tener un buen catálogo te va vale... a te va a ayudar en tema SEO.
0: Se nota mogollón, así que entras. No sé si tú tienes algo que ver con el proyecto, ¿eh? pero no, no, no. la orientación SEO, ¿no? que en la propia portada abajo está texto eh, de an- productos antimosquitos online <ríe> para que para conseguir posicionar la, la home ¿no? y ayudar a, al SEO.
1: No, no, si, sigo al, al, al fundador de la tienda, pero no, no, no tiene
0: nada que ver conmigo. Y entonces, claro, esto me genera un debate interno, porque eh, normalmente lo que se está hablando es que para que un e-commerce funcione eh, cada vez es más necesario que tenga una amplitud de catálogo grande, porque si no es difícil conseguir, imagínate, pobre señor, el de no más mosquitos, ¿no? pero eh, claro, yo compro una mosquitera una vez, pero no es algo que digas uy voy a ver si hay, voy a visitar no más mosquitos de nuevo a ver qué me encuentro no que mm, es, es difícil conseguir la recurrencia
1: bueno a lo mejor una mosquitera no pero si te eres, si viajas pues a lo mejor sí que te lo compras porque ya los conoces y te compras pues yo qué sé, un spray o algo especial para sitios
0: que haya muchos mojitos, ¿no? No lo sé, ¿eh? porque no he trabajado el, sí, sí, sí. el canal. No, mi duda está en hasta qué punto, cuando atacas a un nicho, pre- pre- pregunta inicial, ¿no? Volvemos al, al orden. Ok, me he encontrado la idea súper guay de la gorra para, para borrachuzos, de ahí he pensado en productos para borrachuzos. Oh, madre mía, menudo ejemplos que montándome. Igual We Are Knitters era, era más sencillo. Encuentro la tendencia vintage, así que me monto We Are Knitters, Y y a partir de ahí sería, ¿qué debería hacerlo? ¿En un e-commerce propio o ahora mismo, tal y como está lo de Amazon o lo que sea, montarlo en un vender a través de Marketplaces?
1: Eso ya depende, las dos opciones pueden estar bien, ya depende de cada uno. Yo, a mí personalmente, me gusta más eh, e-commerce propio. Con hmm. mi experiencia, a mí me gusta tener el control
0: También Hay que eh, recordar que eres informático no, no podía ser diferente
1: Bueno, pero Piensa que tiro de, de un Shopify No me caliento mucho la cabeza ¿eh? Bueno, pues o sea, es porque
0: era. no acabaste la carrera Si hubieses acabado la <risa> carrera Te estarías desarrollando no, y no, todo, no, de amor.
1: Eh, Me he tenido que pelear mucho con Hostings y, y con muchos temas O sea, por ejemplo, si lo montas Con WooCommerce, que es una opción que Mucha gente sí. utiliza, a mí me entra en escalofríos solo de tener que actualizar plugins, que actualices uno y se te líe parda. Y, claro, esto en un blog, pues, no pasa nada. <ríe> pero en una tienda online como se te fastidie algo, un plugin o algo, son ventas que pierdes. Sí. Entonces, eh, lo bueno que tiene Shopify no es, es bueno para mí, ¿eh? No quiere decir ya, que sea ya. bueno para los demás. Es que te olvidas de todo. Entonces, yo me puedo dedicar al marketing y a otras cosas más más importantes del negocio que no estar con temas técnicos o preocupándome por el hosting.
0: Es decir, que tú a nivel de plataforma, pensando en un modelo lean poco costoso, recomendarías eh, Shopify sin duda, ¿no? Sí,
1: pero si no quieres, eh, o sea, si, si quieres el mínimo esfuerzo posible y validar con muy poco esfuerzo, pues Amazon no es una mala idea. O sea, sí. le envías el, el producto a ellos, eh, lo que pasa es que te vas a tener que empollar todo lo que requiere Amazon. Eh, ganar la WeBox y todas estas historias Bien. que a mí se me escapan porque no,
0: porque no me he tú metido en el... No te claro, metes es. en Amazon, pasas de él bastante, ¿no?
1: <risas> en un momento, sí, no digo que en un momento, pero es que tengo ahí una relación, amor, odio con Amazon que... Que, no, que me impide eh, meterme todavía en, en Amazon si alguna vez me meto será por, por probarlo pero
0: no... Entiendo que si entonces atacas al modelo eh, web propia ¿Sí? siendo nicho a fuerza vive muchísimo del posicionamiento SEO, porque si no si va a inversión para conseguir ventas sí que sería un pastizal ¿no? Eh, pues depende. Bueno, depende, por, pues por depende
1: Por ejemplo Shopify no es nada bueno para SEO o sea, si tú... ¡Vaya! No, si tu core, o sea, si lo más fuerte para tu negocio es el SEO, eh, Shopify no, no es SEO freely, no, no nos vamos a engañar. Si te fijas, todo las, eh, la, o, si no todas, la mayoría de empresas que utilizan Shopify, que cada vez son más, suelen ser marcas que su producto es muy, muy vistoso y que es compra por impulso y que se vende muy bien en redes sociales. Ah. Entonces, tiran mucho de, de Instagram y Facebook. Entonces, su canal principal es Instagram y, sobre todo, Instagram y luego Facebook. Pero eh, ese es, luego, pues, sí, eh, te puede entrar SEO, trabajas el SEO, pero no va a ser tu el canal principal
0: muy probablemente. Claro, entonces ya te estás sesgando a, a la hora de encontrar el nicho, ¿no? Porque si buscamos, ya es buscar nicho, pero que no sea de compra reflexiva, que sea de compra por impulso y um, social network friendly. <risa> en plan, amistoso para compartir. Es que siempre, sí, eh,
1: eh, yo cuando busco un, un nicho, hay un montón, hay varios parámetros que busco y nunca se van a dar todos los parámetros.
0: Cuéntame, ¿cuáles son esos parámetros entonces? <risa> es, es,
1: es imposible. Pero primero buscaría productos que no sean baratos porque contra más baratos sean, más vas a tener que vender. No es lo mismo, pues, no sé, vender cepillos de dientes de bambú, ahora que están de moda, Mm. que vender, pues, no sé, eh, taladros específicos para profesionales que te cuesten 500 euros. Ya. A lo mejor... Vendiendo 10 taladros ya has hecho lo que con el otro tienes que vender 100 pedidos. Entonces, bueno, esto sería una cosa. Luego, la logística es un gran quebradero de cabeza, por no decirte el que más, cuando eh, cuando, para un e-commerce. O sea, la gente se piensa que la tecnología es el quebradero más y la tecnología al final es lo de menos en en un e-commerce. No digo que no sea importante, pero al final es más marketing y estas historias que no tecnología. Entonces, yo cuando busco un producto intento que no pese mucho y que no ocupe mucho, porque estos son menos costes en almacenamiento y menos costes en el envío. O sea, eso es otro tema importante. Luego lo que hablábamos de la recurrencia. Si tienes un un producto recurrente ahí tienes o sea, ahí tienes un ganador claro. la recurrencia es un tema clave para para que un e-commerce sea rentable o sea, por ejemplo los de We Are Nighter yo me imagino que tienen que tener una buena recurrencia
0: claro.
1: o bueno ahora no es un nicho pero los que venden naranja eso o, o fruta deben de tener una recurrencia muy eh, alta. Ahora no se puede entrar porque eso ya es una competencia brutal, pero en su día eso tenía que ser un nicho genial. Eh, Y luego, ¿qué más? más?
0: Tenemos precio, logística y fidelización recurrencia.
1: Bueno, y luego que puedas hacer upselling para poder hacer que el el carrito medio suba porque esto es otra métrica muy importante para que sea rentable un e-commerce. Eh, bueno, claro, si tu garrito medio no es lo mismo que sea de 26 euros que de
0: 120. Entiendo que, obviamente, otro parámetro será, pues, el nivel de competencia del nicho, ¿no?
1: Exacto. Eh, que no haya... Mmm, si hay un, dos o tres grandes playas, mmm, yo ya no me metería. Eh, entonces, claro... Eh, todo esto son parámetros que es muy difícil, que todo se dé, pero si se te dan
0: dos o tres, pues oye, eh, como venga, bueno. <risas> puede estar interesante. Claro, pero además es que ninguno tiene un, un botón de sí o no, ¿no? Es decir, al final es que no sea barato. Bueno, depende de para qué, 100 euros será barato, eh, pero cien claro. 100 euros es baratísimo. <risas> eh, claro. Logística es bueno, pues peso el mínimo posible. Recurrencia, vale, y upselling se entiende mejor, pero competencia, claro, ¿a qué le llamas grandes players? En plan, ¿a qué metido Amazon y el corte inglés?
1: No, pero alguien que tenga mucha más pasta que tú para... <risa>
0: <risa> alguien que pueda permitirse hundirte... Eh, a, a, a manera, allá, ¿eh? y,
1: y luego algo muy importante, que aquí estamos para ganar dinero. Entonces, eh, que tu producto tenga un margen interesante.
0: Margen, Porque, interesante.
1: claro, sí. Eh, vas a trabajar para eh, estar vendiendo y tener un margen irrisorio pues sí, vas a, a tener muchos pedidos y tal pero esto va a ser pues <ríe> pues volverte luego
0: Y entonces, eh, también está la duda de en qué, en qué punto metes el, el corte entre eh, he encontrado un nicho súper mono produ- o poco, poco producto mmm, a ¿Dónde está el límite ¿no? de ese nicho? Que entiendo que al final, cuanto más, cuanto más tires del hilo a ampliarlo, mejor, ¿no?
1: Sí, pero es que esto hasta que no te has metido, no lo sabes. Yo, yo por ejemplo, tengo un nicho de 20 productos y solo 4.500 visitas al mes y es rentable desde el tercer mes.
0: Joder.
1: Eso, eso? Rentable, no quiere, rentable no quiere decir que me dé un sueldo. Ya, ya, ya. Eh, ya. gente con rentable... Es muy bonito decirlo. Que que tiene margen operativo. Exacto. O sea, aún, aún falta bastante para que me dé un sueldo. <risa> Pero mm, eh, es rentable y, y da un, un sobresueldo. Eh, todo diría que 4.500 visitas es una mierda, que 20 productos es una mierdecilla también. Bueno, no sé si te puede decir mierda en el podcast Puedes
0: decir Peor. mierda, incluso cosas peores. Sí, sí. A, lo mejor, a lo mejor te digo, pero por favor, que me he educado. Pero ya estuvo George sí. Ordóñez por aquí, así que esos límites ya están, han sido superados.
1: Ah, bueno, entonces con eso soy muy polite. Entonces. Sí,
0: eh, porque claro, eh, y si me dices que tienes una web con pocas visitas y que ya no sé qué y que tu foco no está en el SEO... Entonces entiendo que estás centrándolo en inversión en social ads y cosas así. Sí,
1: Facebook ads y Instagram.
0: A muerte, sobre todo Facebook. Y Instagram.
1: Sobre todo y publicaciones a diario en Instagram y Stories, porque las Stories de momento es donde te va, abre más el grifo Instagram y te ve te mucha más gente que en una publicación. Así que mientras esté abierto hay, hay que aprovecharlo. Claro, ¿no? y... Y luego un tema que se funciona muy bien y de lo que aprendo mucho es eh, si quieres aprender cómo crear una marca, sigue a las mujeres que tengan una tienda online y en Instagram. O sea, son unas puñeteras cracks generando marca Qué bueno. Grabándose ellas, explicando los productos. Cuando tienen una crisis de... Salen y dan la cara. Eh, son O sea... Son unas fenómenas. O sea, yo las, las sigo porque aprendo un montón de ellas. Y tienen unas comunidades de, de 100.000 seguidores y que, que, bueno, las defienden a, a muerte. ¿Tienes a algún ver. ejemplo en la cabeza? Eh,
0: pues a ver, tengo. Digo Charuca. vida de las mujeres, solo poco genérico.
1: Sí, un poquito, solo. ¿Charuca? Pues está Charuca, Lucía B., eh. Pizpiretia, creo que se llama.
0: Uf. No, deja. Ya son tres. Tengo un montón, ¿eh? No te no Lucía, B, Lucía B, sombreros, historias y cosas que hacen que la vida sea una fiesta.
1: Ah, el, el, gal, eh, el galgo azul, otro, otro ejemplo.
0: Y esto es un nicho. El galgo azul, ¿y este que vende? Cosas para perros. Eh, cosas para galgos. ¿Para, ¿Solo para galgos? Sí. Vale, ahora entiendo lo del nicho. Vale. Así que esto es un nicho,
1: no tienen un catálogo muy extenso, pero fíjate en cómo se mueven redes sociales.
0: Vale. Sí, de hecho, era la pregunta que estaba planteándome: el, el cómo, eh, ¿cuánta importancia le das a la generación de marca en esto? ¿no? Porque al final es, ok, tengo el producto, hago la logística, pero eh, para generar en parte esa recurrencia, ese, esa experiencia, pues hay que hacerse un buen logo, hay que hacerse una, una web bonita, hay que hacer una comunicación con estilo en redes sociales.
1: Sí, no, la marca es importantísima. Yo creo que hoy en día sin una marca, mmm, si eres pequeñito lo tienes mal. No es fácil, eh porque crear una marca no, no es nada fácil, pero hay que currárselo y para mí es muy importante.
0: Sí, estaba viendo lo del Hidalgo Azul y siendo algo tan, 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 de nicho, tiene 18 mil seguidores en, en Instagram.
1: Sí sí. Y luego,
0: Instagram. Pues,
1: eh, sí, sí, hacen stories cada día, de cuenta su, di- su día diaria. pues Si salen con los perros, eh, sale ella y va explicando cómo le va el día, que está agobiada con la tienda online, que van a sacar un nuevo modelo. O sea, mezcla lo personal con lo profesional. Y eso, pues, la gente ve que detrás de una marca hay una persona y, y, bueno, es lo que hace que genera una comunidad.
0: ¿Para quién crees que es esto de crear o de buscar nichos online? Me refiero, porque me, se me hace sencillo imaginar el, como tú, ¿no? En plan, un emprendedor, alguien que se pone, se lo ocurra y, y hace cosas para sí mismo, pero, eh, ¿qué papel debería imaginarse una empresa grande respecto a este tema? ¿Deberían entrar o no es su batalla?
1: Quizás no es el eh, el mejor target porque estos tienen dólares para dar a a mansalva. Entonces se pueden permitir muchas cosas. Pero quizás como, eh, no sé, un side project de una gran marca, pues eh, sí que pueden hacer... No sé, si vende eh, de, de muebles y mm, quieren crear un específico de muebles para bebés y solo de bebés,
0: pues a lo mejor puede tener sentido, no lo sé. Claro, que, que, que pudiesen no bueno. trabajar con su marca madre, sino crear una marca específica Exacto. para bebés, ¿no? para ese nicho,
1: Eso podría tener sentido.
0: Y al final ahí tendría sentido Eh, que estuviesen aplicando la misma metodología que estábamos comentando, ¿no? La de buscar estas herramientas en Aliexpress o eh, o lo que sea para inspirarse, de esa inspiración eh, pasar a a la parte de de búsqueda de tendencias para ver si va a crecer y de ahí pues hacer un un método link, digamos, baratito para para modelar el el sentido del proyecto, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo esto lo veo para para emprendedores y pequeñas empresas. ¿eh? Para grandes, sí, lo pueden utilizar, pero no creo que ellos se metan en esta, en estos temas.
0: Y en los emprendedores, porque, claro, tengo una en la cabeza la referencia, no sé si conoces a Romo Alphonse, sí. eh, que tiene este, este tendencia a ponerle nombre, nombre a todo, sí. el, el Turbo SEO, Amazon Página, eh, y, ¿no? eh, y ahí, ahí hablaba de que, claro, son... No es el tema de montarte un TSA, una web de ese estilo, para un nicho no. y ganarte la vida, sino montarte 10 y ganando 200 euros con cada una, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Esto también va de no, eso, no, de, no. De, 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 de estar buscando y creando varios proyectos en paralelo?
1: No. A ver, si esto es como todo, si le vas a dedicar cuatro horas, pues sí, se convertirá en un sobresueldo. Si le vas a dedicar toda una jornada, pues no, se puede
0: convertir en algo más potente. Entonces, eh, al final, eh, es pensar en nichos para, para estar creando una empresa completa de la que se viva.
1: Exactamente, sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil, No. pero bueno, no creo que no hay nada fácil hoy en día. Ok. <risa> eh como cualquier negocio lleva muchas horas
0: ¿alguna, alguna idea de, de nicho estupendo que nos quieras regalar <ríe> oye pues mira hoy por la mañana he estado investigando os veo aquí sí. un nicho guay <ríe> estaría
1: ahora hombre te acabo de dar uno guay el galgo azul no me dirás que no es guay sí bueno pero ese
0: ya está hecho te digo uno que, que podamos empezar mañana <ríe> Entonces estaría yo ya haciendo... Tendríamos un... a, a todos nuestros oyentes abriéndolo enseguida ya le estaríamos jorobando el nicho. Entiendo que aquí se trabaja entonces con cierta privacidad, ¿no? Con el tema de los proyectos.
1: Sí, sí porque... A ver, yo soy muy... Tra... Intento ser lo más transparente posible en todo lo que hago. Además, si quien siga la like EconPills o me siga desde hace tiempo, lo verá. Intento ser muy transparente. Pero en lo que son nichos... Mmm yo no me la jugaría, es decir, porque la gente tanto si sabe como si no va a intentar, porque no o sea no se va, va a decir, hostia, qué buena idea, voy a intentar hacer algo siguiendo los mismos pasos, pero que no sea igual, no, no. Bueno, ¿qué le pasó a Romual cuando hizo el TSA de las calaveras? Que
0: todo porque el mundo empezó a hacer Habían
1: había 200 de calaveras en, por todas partes. Sí, sí. Entonces es mejor... Quedártelo y, bueno, pues el que sea tu colega y amigo, pues sí, se sí lo explicas en privacidad para compartir ideas y conocimiento, pero no a todo el mundo porque si sí, no.
0: Con lo cual podemos sospechar de que estás haciendo más cosas de las que nos has contado, ¿no?
1: Sí, bueno, siempre estoy haciendo cosas.
0: Última, últimas preguntas ya sencillitas, modo final.
1: ¿Eres más de Va.
0: iOS o de Android? Soy más de
1: iOS. Desde el año 2000. (risa) ¡Hola! Sí, señor.
0: (risa) ¿Y red social preferida?
1: Twitter, aunque a veces la odio, pero me he creado ahí unos filtros de silenciar a tope y me ha quedado un timeline muy... Muy majo.
0: Sí, claro, es que es falsillo, bien. ni siquiera el unfollow, sino el, bueno, tú crees que te sigo, pero te sigo el día. Sí, 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 muy falso. <risa> sí, sí, sí. <risa> okay, okay. No, porque hay gente que realmente es
1: buena gente, pero está todo el día con temas de política y yo yeah. lo siento mucho, pero sí, bueno. no, no me aporta nada. Confi- confieso
0: <risa> que lo he practicado <risa> en alguna etapa <risa> de mi
1: vida. En A ver. Okay, yo lo digo en público, pero hay, hay quien lo dice y se calla.
0: Hay, hay, hay épocas que estás más de, mira, que te den por el culo, un follow y listo. Y hay épocas más de, joder, me caes bien, no quiero que no, no Exacto, que haya como una ruptura es nuestra relación, pero...
1: Es que hay gente que te cae bien, pero, hostia, el 90% de tweets de política, pues no. Si sí, hace siete años que dejo de ver las noticias para <risa> no cabrearme, no me voy a meter aquí para que tú me estés diciendo...
0: Pues eso. Entendido, entendido. Eres arroba Jaime Mesa, ¿no? Ahí es fácil de encontrarte. Sí.
1: Jaime-mesa. Ah,
0: tienes el guión bajo ahí para despistar, vale. Mm. Arroba, Jaime, arroba Jaime-mesa. Eh, ¿Cuál sería? Eh, bueno, tu e-commerce preferido. Aquí sí que estás para nota.
1: Pues español eh, Santa Fixi me gusta mucho. Uh-huh. Y mi Puff también me gusta
0: mucho. ¿Qué es? ¿A qué vende pero, Santa Fixi?
1: Eh, bicicletas Fixi. Ah. Pero también venden... Tienen un vert... bueno, venden también de paseo ahora, bicicleta de paseo y tienen un vertical de bicicletas para niños. Ajá. ¿Y y luego ¿y mi puff, mi puf, eh, que venden puff. <risa> 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 muy bien. <risa> pero también, mira, este es otro nicho que también es un buen ejemplo, que llevan muchos años y lo hacen muy bien. Ok, y, y luego eh, extranjeros, me gusta mucho berries.com que fue uno de los e-commerce que vi hace un montón de años y por lo que empecé a interesarme por por el e-commerce, que venden fresas online a 40 dólares recubiertas de chocolate.
0: ¿Ya las venden recubiertas de chocolate?
1: Sí, y son una pasada. Pero claro, esto es una pasada ahora, pero es que hace creo que 10 años cuando yo la vi, tenían casi las mismas imágenes de producto y todo igual, Ajá. y claro, me quedé alucinado.
0: Claro, que ahora ya no sería tan sorprendente, pero en aquel momento sí que era llamativo, ¿no? Era alucinante, mm. sí. ¿Afición lejos de las pantallas?
1: Pues no me voy muy lejos de las pantallas, la verdad, todo lo que tiene que ver con, <risa> con tecnología, <risa> gadgets, <risa> robótica... Tengo una hija de 10 años y, bueno, intento fomentar el tema de la tecnología con ella porque... En clase la verdad es que no dan, no tocan mucho estos temas y creo que es importante. Y bueno, pues nos metemos ahí con el Nintendo Labo, creamos cosas eh, y tenemos ahí un robot, tocamos algo de Scratch. Es
0: decir, es para, sin que se dé cuenta, está aprendiendo a programar la niña, ¿no?
1: Bueno, es que le gusta, y como le gusta, pues le intento fomentar. De hecho, sabe montar tiendas online con Shopify. qué, te oh, qué
0: bueno! Eso ya rota la esclavitud infantil, te, va, te voy avisando. No, no. Bueno, te,
1: te diré que sale algún domingo, sale en alguna story desde mi nicho, y siempre cae una venta cuando sale. <risa> No sale más por eso, porque me.
0: Porque me da respeto lo de su infancia y tal. Sí,
1: pero le encanta. Es que las nuevas generaciones con lo que me cuesta a mí salir delante, ponerme delante una cámara y a ella es que no le hace falta ni guión ni nada. Se pone ahí, ¿qué digo? Una, una ¿Qué idea, idea, o sea. ahí ahí y lo hace muy natural.
0: ¿Y la última idea de posible entrevistada o entrevistado? Pues, por
1: ejemplo, a Champa. Que es de Santa Fixi, del e-commerce que te conviene. Esto es
0: el pago que le das por haberte dado el nombre de la Sicon Pills, ¿no?
1: Bueno, sí, además es muy majo. Sí. <risa> sí, no, no, pero es un, un chaval que domina un montón de e-commerce y que seguro que te aporta. Ok. Y luego también eh, a María Sajim, que eh, comparto con ella. Un grupo de mastermind en su oficina y ella es arquitecta. Pero hace ocho meses empezó a crear un proyecto de e-commerce con WooCommerce que vende eh, cosas artesanales hechas en cerámica. Ajá.
0: Y bueno, pues creo que también puede aportar. No te hizo mucho caso, no? Si se metió en WooCommerce, no me conocía todavía. Ah, fue por eso. <risa>
1: pero es de las mías, de, yo me lo hizo, yo me lo como o sea que se la ha creado ella
0: el bucomes, o sea que muy bien pues de, eso, pues eso bien. para ti no tiene tanto mérito porque algo de conocimiento técnico tenías pero para ella seguramente sí que fue un, un dolorcillo
1: sí, sí, ella la ha tenido que dedicar muchas horas
0: muchas. pues ok, ok, me lo apunto para ver cómo, cómo lo hizo pues muchísimas gracias Jaime, me ha sido un placer
1: no, gracias a ti por invitarme venga, un abrazo Venga, un abrazo
0: Queda claro varias cosas, que Jaime prefiere controlar sus proyectos, que huye de Amazon, se inspira en Aliexpress, pero no para acabar en producto barato, sino para buscar ideas y crear algo de valor. A lo largo de su discurso, realmente ha ido salpicando varias herramientas, ejemplos de e-commerce de nicho, cuál es la checklist que utiliza para decidir si los, las ideas que, que tiene valen la pena, yo creo que ha sido bastante interesante. Pero ya tú dirás, al micrófono Rubén Bastón, director de marketingforecommerce.net. Suéltanos un like, un comentario, compártelo en LinkedIn, en Twitter, una review en Apple Podcast. Sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.